1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊，李博士最近呢、嗯，我们是说到了这个大专题棋局的之二啊，嗯、说到了关于诺贝尔奖的一些相关的话题。记得上期节目呢、嗯，说到了诺贝尔奖的这个转化率的事儿啊，对，呃、发现它其实呢，由于滞后，其实这个在科研成果的转化上，和我们想的还是有点小出入的、嗯
0: 嗯、啊，没错。所以呢，这一次我们继续聊这个话题啊
1: ，嗯。上
0: 期呢，原本咱们说啊，就细数一下国内啊，大概有哪些是怎么精准转化的啊。嗯。但是后来我们细想来去呢，我觉得我们还是得加一些内容啊，因为呢，我们中途还少了一个逻辑，那就是对诺贝尔奖的转化这件事情本身，哎、嗯，我们节目是个什么样的看法？对，对吧？这个呢，我觉得我们少了中间的论述的过程啊。那今天呢，咱们就开门见山啊。应该来说呢，诺贝尔奖的转化呢，应该来说，我们前面节目说过，它分物理的、分化学的，对吧？嗯。哎，也分我们的这个叫做这个叫做还有这个生命科学啊，或者是叫做医学的啊。嗯、呃，在这个转化的过程当中呢，那首先呢，我们可能要强调我们的这样的一个小小的这样的一个观点啊。呃，什么样的一个观点呢？就是诺贝尔奖的转化和其他的转化是不一样的。不一样嗯嗯嗯啊，因为诺贝尔奖的转化如果翻译成一个比较精准的语言，当然不一定对啊。我觉得其实是一个叫做叫做什么样的一个过程呢？它是基于基础科学的创新过程啊！我为什么强调这一点呢？因为诺贝尔奖它是发现科学嘛，对吧？所以它是基于基础科学的创新过程，它呢是由科学研究核心推动的。因为为什么这么说呢？大家知道，其实，在整个的欧盟，在二十世纪初的时候。他们就理解了创新的这个要义和本质，包括美国的一些专家学者在二三十年代提出过不同的这个创新论。那你比如说，其实我们很多时候讲，我们讲的创新啊，我们经常讲都是基于技术的创新，对吧？对，基于技术的创新要占到整个创新的百分之八十。嗯，啊，比如说什么呢？主要是两块一个是基于工艺流程，第二个是基于全新的这样的一种技术再利用和开发。嗯，因此呢，其实诺贝尔奖的转化和他们不一样。所以诺贝尔奖的转化千万不能套用原本的技术创新啊、加速器、孵化器的这个模式，嗯，而它一定是基于基础科学的一次创新的转化有科学研究直接推动的这样的一个呃逻辑。那所以呢，诺贝尔奖的转化呢，我们说在如果是在日本当年曾经有过一个提议，日本人当年也很想去在欧盟啊、在美国转化诺贝尔奖，他们称之为呢叫诺贝尔奖在五十年代以后呢打破了一个叫原有的二次元的一个边界啊。啊，什么意思呢？就是原本的科学研究和应用研究啊，是这个叫做金邦分明的，嗯，啊，但是呢，伴随着后来医学和生命科学的崛起，它就再也不是像物理学和化学那样了，嗯，因为医学这块儿、啊，它对这个联合研究特别重要，对吧？所以呢，医学和生命科学的崛起呢，它又打破了原有的这样的一个二元边界，把科学研究和应用研究组合在一块儿，最后呢，通过一系列的常见的投资。最终呢，形成我们的科学成果的这样一个转化，在这个过程当中呢，国内国外都有人曾经研究诺贝尔学的转化的这个过程和时间。我们上期节目说了，平均的转化周期是十七到十八年嘛，对,对,对,对,对吧对对对？但是我现在呢，给大家首先问一个问题啊。嗯你觉得这个十七到十八年，因为自然科学有三大块嘛，嗯、一个是物理学的东西的转化，嗯、一个是化学的转化,化，还有一个是医学的转化。在这几个转化当中，时间最长的是什么呢？大家肯定举手说医学，肯定是我们讲这个是物理学对吧？其实一定是医学,、啊、学是吧？医学的转化时间大概要二十三到二十四年、嗯，啊。而我们经常讲的化学的转化时间是十二年到十三年嗯嗯，而物理学呢，基本上就踩在了平均值的边边上，嗯、啊，十六七年左右。其实医学反而时间最长，但是医学虽然时间最长，化学时间最短，但是医学的转化率是最高的，是不是？嗯嗯所以呢，医学呢就是可供转化的东西多、嗯，但是你要耐得住寂寞，要等二十多年的时间，是吧、嗯？所以呢，这也是一个我们所谓的这样的一个漫长的这样的一个过程啊，是吧？那所以 呢， 在今天我们的节目当中 呢， 我们跟大家去聊聊这样的一个转化本身的这样的一个这个啊这样的一个逻辑。那我们说这样的一种转化本身的这样的一种逻辑 呢， 应该来 说， 我们首先就拿医药的这个行业 啊， 来跟大家来做做一个这样的一个对比。为什么 呢？ 因为只有医药的这个行业相对而 言， 可能具备一个更加符合现时代特征的啊这样的一个转化的这样的一个这个这这这这个特征啊这样的一个特征。那我们 说， 在这个过程当中呢。其实应该来讲啊，其实应该来讲，诺贝尔奖呢，应该来说它的转化呢，应该来说呃受到关注也好，或者什么样也好，呃，它呢是不具备现在的产学研里边的典型性的啊。嗯。为什么这么说呢？就是你千万不能拿奖，像诺贝尔转化的标准去要求普通的产学研转化啊、嗯、啊！因为它首先第一个，它就是重大的开创性发明，对吧？啊、呃，第二个呢，应该来说呢。它的商业化呢，应该来说呢，在这种过程当中，其实还是很难的，对吧、嗯？它难在哪儿呢？第一个就是，要么它拿奖的时候已经被转化过了，嗯，没有意义。为什么拿奖的时候被转化？后面我们会讲这个问题啊。第二个，压根儿就是在这样的一种过程当中，它短期内是不可能进行这个啊转化的。而且在这样的一种过程当中呢，应该来讲呢。如果说真正你讲转化的标准是什么呢？很多人说，哎呀，就是说把这个原理啊重新进行复制啊认证了，倒不是，而是转化的标准应该是有产品上市，对吧？嗯嗯。所以在这个过程当中呢，其实应该来讲，呃，还是这个蛮难的。曾经有人做过梳理啊，跟大家说一下啊，也就是从这个叫做我们讲从1900年开始啊，跟大家说一下，一直到20这个一七年、18年左右吧，啊，其实诺贝尔奖的这个成果真正得到商业化印证的。据说也就六十个左右，跟大家说一下啊、嗯，为什么这么说呢？因为其实还有很多的成果，它都没有进行商业化的应用。其中呢，大概物理这块啊，大概有十六七个左右啊，然后化学大概有十九个左右，但是生物医学啊，大概有二十四个。所以大家发现呢，在这样的一种过程当中啊。其实生物医学应该来说呢，它是这个是一个比较多的，对啊，所以你千万第二不能犯个错误啊，说你看啊，就是当年的这个诺贝尔奖都该转化了吧，嗯、<笑>这个话讲的就呃就不一定对了，是吧？嗯嗯啊，所以呢是在这样的一种这样的一种逻辑啊，那在这个逻辑过程当中呢，应该来讲呢，我们对于转化的本身呢，我们可以聊这么几件事情啊。我们首先看看物理学，是吧？嗯，因为物理学对大家来说，可能是博大精深啊。大家有的时候在诺贝尔奖，他们也是对物理学这一块，他们是特别的倾注这个感情啊。嗯嗯那你比如说 X 射线管啊 ，X 射线管啊，文琴。X 射线管,管其实应该来说，这个东西应该来说，对于整个工业啊，使用方方面面，应该是很那个的，对吧？啊，他呢，当年最早发现的时候呢，应该来说还是在大学里边。大家记住，在1895年的时候啊，他就被发现了。那但是呢，它在这个真正被使用呢，是被美国的通用电器公司，通用公司，嗯，啊，把它造出来，是在一九一三年。大家算一算吧、啊，这是不是中间花了大概十八年左右的这样的一个这个这个时间，对吧、嗯？嗯嗯、那一八九五年被发现，那获奖是哪一年呢？一九零一年，在那个年代，他过了六年获了奖，诶，但是还不错。为什么呢？他获奖以后到应用出来是不是花了12年？嗯，这个还不错。他叫不叫追认？很多诺贝尔奖是追认、嗯，就是、产品都有了。突然在翻翻稿纸的时候说：“哎呦，最近这个市场化不错嘛！”哎呀，<笑>当年还没有发现他，来追授他一个诺贝尔奖。嗯一旦是追授的诺贝尔奖，你千万不要傻到去对追授的诺贝尔奖去转化，那就意义就不大了，对吧？那第二个，比如说我们经常讲的这个叫做呃无线电，嗯，很多人说无线电这个东西对人类的这个简直就是一个太大,大的，在信息传播里边、啊，对吧？那这么强大的这样的一种这个东西，那我们说无线电呢，首先是一八八八年它被这个这个、这个、这个发现的，对不对？是不是？也算发明。然后一八九八年的时候啊，这个马可尼公司，嗯，大家知道就开始做这个无线电了。诶，大家发现十年以后转化了。嗯。可是发奖是哪一年呢？哎，发奖是1909年，哎，也就是人家马可尼都做出来之后11年了，才把这个奖发给。这种奖就典型，啊、我们把它归口叫追授制。嗯嗯。啊，刚才第一种奖叫开拓型的，第二个叫追授制的是吧？嗯。那再往下，可能我们比如说像这个叫做晶体管，对吧？嗯。我们经常讲这个狂人啊，肖克利博士，这肖克利博士狂到不是一般的狂啊，这<笑>个大家都知道，肖克利可能是我们所熟知的科学家里，可以说是最狂、最嚣张的，张的张的张的所以他叫肖克利、嗯、是吧、
1: 嗯？不过他对人类的贡献也是够嚣张
0: 的、啊啊。那你比如说他的贝尔。实验室里工作嘛，嗯、呃，一九四七年的时候发明了这个晶体管，对吧？嗯、呃，一九四七年发明晶体管，一九五一年人家就把晶体管造出来了。是，很多人说不容易啊，挺快啊。美苏争霸的时候，啥都快啊、嗯哦！你记住，而且资助方是军方是吧、嗯？啊，那个年代他们还是很强烈，嗯、是吧？但是呢，到1956年的时候，你看诺贝尔奖才把这个晶体管授予他，叫什么迟到五年的祝福。当然，这个人的这个这个朋友圈啊，或者他的个性也决定了他这个人可能朋友不是特别多啊，方方面面。那、嗯、很多人说，你讲那个晶体管，能不能再给我讲讲集成电路呢、嗯？我们以前讲过嘛，我们再重新复习一下，是吧？集成电路是不是德州仪器，对不对？啊，里边一个著名的这个研究员发明的， 1 9 5 2年。人家就把集成电路给发明出来了，是不是？ 1 9 6 1年造出来，哎，你没发现，在美苏争慢的时间都是89年、45年,年、哎挺，挺快的吧？嗯，好，人家61年干出来，可是到哪一年开始才把集成电路的这个诺贝尔奖翻出来呢？两千年哎，啊，你想想看，这追溯了多少年了，嗯、是不是？哎、嗯，所以呢，我经常讲，诺贝尔奖里边，你基于物理的认知和了解是什么呢？嗯，在古典的时代。啊，我们称之为不能叫古典的时代，在就是维多利亚女王去世那个年代啊，嗯，之后一点点，包括我们讲就英王乔治五世那个年代，嗯，可能他们花四五年的时间啊，就能发现到，花十年左右能把奖搬出来，嗯，但是真正后来的这个产品越来越多的时候，或者是技术越来越多的时候，嗯，大量的奖都是追售，眼花缭乱了、啊，都是追售，嗯，都是追售的过程当中，甚至到了。前几年我一直对这个诺贝尔的物理学奖也是不了解的，就是他们发现什么东西对人类现在造的火，嗯，他们就翻翻固纸堆，拿出来以后说，哎呦，这个人还没有对他进行过褒奖、嗯。打个比方，嗯、2 0 1 4年，嗯，大家知道2014年是颁给了什么吗 ？LED， 嗯啊、呃，很多人说 LED 的嘛，嗯、这个、玩意儿、啊，啊对吧 ？LED，LED 是这个当年我们经常讲这个是名古屋大学，嗯，名古屋大学1950年。就发现了
1: ，我的天哪，六十多年了！九四年
0: 日本的日雅公司，嗯，就开始生产了。你说二零一四年来，我把 LED 的这个奖发给你，当诺贝尔奖颁给你过二十年，嗯。所以呢，在这种过程，所以过程当中呢，大家记住一句话 ：LED 如此。比如说光纤，大家知道光纤这个东西啊，应该来说道康宁公司，嗯，对不对？光纤是一九六六年发现，七五年应用，嘛，到零九年的时候才把奖颁出来
1: ，又是多少年？
0: 所以呢，我在这里呢，首先啊，我们做一个小结。诺贝尔奖转化转化，通常你千万不要说外行话。嗯，今后如果让你去组织一个诺贝尔奖的论坛，政府说，哎，要让你去组织一个诺贝尔奖的转化机构。嗯，你最不应该去进行邀请的就是物理学奖。嗯，因为这些奖项都是在现实世界上对人类造福的数十年之后才颁给他的。嗯、你说，嗯、哥哥奖啊、呃，对吧？这是追认，追认呢，你就不要花太多功夫了。嗯，但是追认的人有一个好处。他是这个学界的泰斗、嗯，他是这个行业里的大拿，你可以邀请他来讲讲课嘛？可以的，是不是？嗯嗯，对不对？所以呢，在这个过程当中呢，应该来说，这就是我们讲的第一个话题。嗯，对于物理学奖呢，我们要尊敬它。嗯啊，然后呢，把它的大拿拿来对我们进行一些布道、嗯。但是物理学奖，说实话，大量都是追人奖啊。你说要对物理学奖进行一个转化，嗯、这
1: 个东西说出来就是台笑大方了,啊,、嗯这个大方了嗯、啊。我们要要讲啊，而且很多物理学奖，你看看都已经形成产品、啊，形成这种大规模应用的时候啊,啊，它颁发只是一个追人。嗯，嗯所以刚才说了这个。呃，物理学的大拿可能来的话，啊，霍诺贝尔讲的只能做到报告了。啊，对，啊，他们的产品早就转
0: 化了。哎、所以呢，这就是我发现我们粗浅的认知啊，不一定全对啊。啊，啊这是我们讲的第一个啊，各位。那第二个呢，就是我们讲到化学了，是吧嗯？嗯。化学呢，其实是人类一个很重要的东西啊。其实现在呢，有个特别不好的一个一个一个现象啊，就是讲到化学的时候，谈虎色变，又讲到什么化学化工，又觉得第一个污染，对吧？嗯。嗯第二，觉得是傻大笨粗，千万不能有这个想法啊。一个重化工国家一定是个发达国家。发达国家。一个如果一个发达国家，它都都没有重化工，他必然受制于人。嗯。你看，从德国也好，包括我们东亚起步的韩国、日本也好，嗯、全,是全是化学发达的国家，哎、厉害啊！甚至有些地方经常讲说：“哎呀，我这个化学污染了我的暗线，让我的风景变得不好。”你不是说你的化学不好，而是你化学的处理方式不对。处理方式。对。<笑>就是我们讲这样一个逻辑、嗯。那化学在这样的一种过程当中，哎、呃，其实也有很多很多各种各样的这样的一个这样的一个逻辑啊，是不是？但是化学你会发现，就和物理就不太一样了。它很多时候就不是追认了。我们就拿一个我们经常吃的一个东西啊，维生素 D。嗯，我们人家说，哎呦，这个还挺接地气的是吧？维生素 D 这个玩意儿啊，最早发明、嗯、发现它的地方是美国的威斯康星大学啊，威斯康星的这个大学。嗯,嗯哪一年发现的呢？发现这个是1922
1: 年。那、
0: 哦、我很早。哎， 1 9 2 2年， 1 9 2 2年被发现出来。一九二八年的时候呢，大家就授予了他诺贝尔奖。你看这、嗯、时间挺短,挺短的，六年，但是什么时候开始才把产品
1: 做出来呢
0: ？推向真正的商业市场呢？嗯，一九五三年。哦
1: ，这个时间长
0: 了。哎，所以大家没有发现，到了化学领域里边的时候，嗯，就比前面那个领域啊更好玩一些，是吧？嗯嗯,嗯。最后推向市场参与的企业是谁呢？你肯定买过这个东西。人家说制药厂不是，桂格麦片。大、哦、家听说过吗？做麦片的，的<笑>所以这个奖项特别有趣、嗯、最后，它叫做大学和企业联合体——威斯康星大学和桂格麦片、嗯，他们共同呢成立了,出了推出了这样的一个、嗯、这样的一个逻辑、呃 D, 哦 okay 嗯哎、挺有趣的是吧嗯嗯？好，那维生素 D 由于有了这样的一种经验之后呢，很多人说维生素 C 和维生素 D 是谁先发明的 ？C 在 D 前边是吧嗯嗯嗯嗯嗯后面是？后面是维，生素 C、嗯。维生素 C 是哪一年？英国的伯明翰大学。嗯，伯明翰大学在一九二八年。发现了维生素 C， 嗯，一九二八年， 1928年发现了维生素最后呢， 1 9 3 5年的时候，啊，维生素 C 就推向了市场，药就出来了。但是呢，当时诺贝尔委员会觉得，哎呦，这个药都出来了，你挺你挺神啊！ 1937年就把奖给你吧。嗯、虽然这个算追认，但是基本上和商业的脉动是同步的，是吧、嗯嗯？大家会发现，在那个三四十年代啊，嗯、啊，这个挺有挺有趣的，是吧？嗯。那比如说再往下。<笑>我们发现这个全是营养素啊，胡萝卜素。嗯、你今天看来可笑，啊，说这个东西都是我们日常膳膳食表里的东西。但在那个年代，你能发明也不,、啊、不,不,不容易的，对不对？对对。那比如说，到了胡萝卜素的时候，嗯，在那个年代，对这样的发明特别的看重。跟大家说一下，一百年前的事情啊，海德堡大学，嗯，和这个叫威廉凯泽的医学研究中心，嗯，当时他们呢，在一九三一年发现了胡萝卜素，在一九三八年把它推向了市场。嗯1938年同年，胡萝卜素就获得了诺贝尔奖、嗯。所以他们把那届叫胡萝卜的诺贝尔奖称之为叫做市场脉动最剧烈的时刻。嗯、你千万不要笑话，说诺贝尔奖是不是都是追认的？嗯、其实现在追认的很多。嗯、但是在三十年的，尤其是二战爆发前的那个黄金时代，嗯，因为二战爆发前其实经济还是可以的、嗯。而且呢，由于大萧条，对吧？后来大萧条完了之后呢，大家对技术创新特别英雄。所以在那个年代其实能做到同步的。很多人说，哇，你这个挺有趣的，比较激进嗯，挺有趣，的，挺有趣，的，是吧？好，那我们讲的这个是一一些经典的这样的一些这个这个、这个时代啊，是不是、嗯？好，但是到了二战以后，开始慢慢慢慢，随着科学技术澎湃发展，嗯，哎，过程当中追受的就越来越多。好，我们打个比方，比如说天然有机化,化合物，嗯，天然有机化合物，哈佛大学当年发明了这个，大家可能都知道， 1 9 4 2年就发现它了， 1 9 4 5年就推向了市场，谁推向市场的呢？我们称之为叫两家公 司， 嗯， 一个叫辉 瑞， 那个年代就有 了， 还有一个叫默克 啊， 默克公司。呃， 默克 呢， 我个人有个建议 啊， 就是以后讲美国的时候不要讲默 克， 应该讲默沙东 啊， 嗯因为默克是在欧洲的用 法， 回到美国之后 呢， 只能叫默沙东啊。哎， 但是过程当中 呢， 就是既然推向市场 了， 但是1965 年， 呃， 才追认他是这个叫做我们讲的诺贝尔奖是 吧？ 嗯， 所以 呢， 通过这样的一些逻辑 呢， 其实也蛮有趣的。那很多人说，那最近的像这种转化的一些概率啊，方方面面在哪里呢？我举个例子，最近呢，像这个卡尔蔡斯和莱卡这两家德国著名的，嗯、很多人说说镜头、嗯，其实他们早就是镜头是小蔡、嗯，他们更多的是在医疗领域、显微领域啊这样的一些逻辑啊、嗯。那在过程中，比如说这个有一个叫做超分辨率的荧光显微镜，嗯、人类对显微镜的需求啊是无限的。我这里就给大家透一个小道消息啊。这也是我们咨询了我们自己的一些这个顾问，他们说你只要在显微领域里边能做到一些突破、嗯，很多时候都是经常能够拿到诺贝尔奖的提名、嗯，因为人类要么是宏观世界，要,要么是微观世界对对对对，而科学追求的更多是微观、嗯，而宏观更多的是文科生追求的顶层设计，对吧嗯嗯嗯？所以呢，在这样的一种过程当中，比如说2014年的时候， 2 0 1 4年的时候呢，发现的人是谁呢？这个就是典型的强强联合。所以从2010年以后呢，人们经常把化学奖呢获得有点类似于医学奖了，嗯，叫做师出名门，且要有各种各样的大公司资助。大家知道美国有一个著名的医学研究中心啊、哦，不知道大家听说过没？有？霍华德休斯研究中心,究中心啊、嗯，这个是我们经常就、嗯、是会说的啊。休斯还不够，还要加上斯坦福大学和哥廷根大学，嗯，嗯他们呢联合发现，哪一年发现呢？ 1 9 8 9年。但是发现完了之后，你得做出来、啊，嗯。嗯让谁做呢？那肯定要找到大哥转化嘛。嗯，卡尔蔡司和莱卡这两个顶级的公司，嗯、最后2014年啊，二0零七年的时候。这样的一个产品就推向了市场。嗯，在2014年的时候呢，诺贝尔委员会就追认他们。嗯嗯嗯、但是这个追认追认还挺快的，是吧？嗯,嗯所以呢，我们下面呢可以聊聊这个化学啊。当然今天时间有点超时啊嗯嗯嗯。嗯。化学大家发现一个问题，就是不像物理那么经典。嗯。啊，时而追认，但是很多时候甚至能做到同步。嗯。啊，甚至有的时候有些超前。所以呢，这就是我们跟大家讲的化学领域里面啊，他、嗯、们的一些案例。药
1: 接的比较紧，有、嗯啊嗯嗯、的时候它可能市场化，嗯，市化市场化的程度比较高一些。对。好，今天呢，咱们就先说到这儿。非常感谢各位的收听啊！嗯、最后说一下节目的两大播出平台、嗯，音频呢在喜马拉雅平台，视频呢在视频号啊。有声经济学人也欢迎大家呢搜索啊关注收看。嗯，呃，感谢各位的收听，我是王宇，我是李佩，我们下期节目再见啊！下期节目再见。